0: Bem-vindos ao quinto papo de produção e nessa noite nós estamos aqui de um jeito diferente para falarmos sobre o que vem por aí nos eventos presenciais, eventos híbridos com dois convidados feras para compartilhar com vocês mais um pouco aí de toda essa experiência que nós estamos na prática aprendendo e exercitando Bem-vindos, fiquem com a gente, façam suas perguntas, participem e Alison, quem está conosco hoje?
1: E como não podia ser diferente, né? É, nós fizemos diferente e hoje nós trouxemos junto conosco o Denis Bragini da da RD, Fernanda Bornhausen do Social Good Brasil para a gente conversar um pouquinho sobre esses modelos, né? Ambos trabalharam já com o um modelo híbrido mesmo que a transmissão não fosse ainda um protagonista, né? eles eram transmitidos apenas, e hoje nós temos aí um modelo que se apresenta para o mercado de eventos, que é, sim, chamado de híbrido, plateia mais transmissão, e a gente resolveu fazer esse grande bate-papo sobre o que vem por aí, presencial ou híbrido? O que vem? Vem para cá, Denis, para dar as boas-vindas.
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu amei a vinheta, acho que tá super cara de talk show. Adorei o cenário de vocês também. Tô preparado aqui para bater esse papo. Vou me apresentando rapidamente. Eu sou o Denis Braguine, eu, eu e meu time somos responsáveis aí pela área de eventos da RD Station. Então, somos mais conhecidos aí pelo nosso projeto RD Summit, né, que é uma grande conferência que acontece anualmente em Floripa, mas a gente também tem algum projeto itinerante, o RD on the Road, percorre várias capitais no Brasil, México, Colômbia, temos essa nossa nova iniciativa, né, que surgiu nessa era pandêmica, que é o RD Hostel, que inclusive é, estamos trabalhando nele agora, que, a gente, que ele acontece mês que vem. E é isso, estou preparado para bater esse papo, fiquem super à vontade para trazer qualquer tipo de questionamento, de provocação aí no chat. Eu adoro interagir com a galera, faz parte aí do trabalho, espero que vocês mandem bastante coisa legal aí pra gente também. E Olá, Fernanda, também, um prazer bater esse papo com você, eu adoro seus projetos.
0: Que legal, Denis. A gente está bem feliz de ter você aqui com a gente, com a tua grande experiência. Além disso, parceiros, amigos aí de, de mercado de vida. Então, vai ser, com certeza, uma noite bem especial. E agora, a gente chama, então, a Fernanda para dar as boas-vindas, para falar um pouquinho aí da, da tua experiência, do que, que a gente vai compartilhar aí nessa noite. Bem-vinda, Fernanda.
3: Oi, gente. Boa noite todo mundo que está aqui conosco. né? A Alison, Carla, Denis e a equipe da SB. É um prazer enorme estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão fascinante, né, que é o mundo dos eventos e principalmente aí sobre dois eventos, né, Denis, que marcam época e jogam Florianópolis para a cena, o nosso ecossistema para a cena aí da inovação mundial, né, então eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês nesse momento que nós estamos indo para a décima edição do Social Good Brasil, do festival, Começamos o primeiro evento em 2012, estamos na décima edição, mas tivemos uma em 2010. E também, Denise, eu fico muito feliz porque eu participei com o palestrante do primeiro RD Summit. Pouquíssimas pessoas, né, acho que eram 300 pessoas, e ver o tamanho, né, a vultuosidade que tomou o evento e toda essa minha admiração por vocês, pelo time, pelos fundadores, pelo RD pela forma que vocês conseguiram transformar um evento, né, de forma tão importante para o nosso ecossistema. Acho que estamos juntos para isso, né, eu também sou vice-presidente do Conselho da CAT, então eu luto muito para o nosso ecossistema e acho, Alisson e Carla, que a gente fazendo excelentes eventos em Florianópolis, como vocês fazem, nós fazemos, a gente está colaborando aqui para a cidade inteira.
1: Não, é, é impressionante, assim, né? Hoje o um Denis participou comigo hoje da manhã de um evento da DVD, e é exatamente isso, Fernanda, que nós estávamos conversando, né? Eu lembro do RD pequenininho lá, com 300 pessoas, ocupando um pedacinho do Centro-Sul, depois pegando outro pedacinho, depois pegando um pedaço, depois pegando o Centro-Sul todo, depois aumentando para o estacionamento, assim como o primeiro Social Wood, que eu participei também, que foi no Centro-Sul, eu lembro que nós tivemos um monte de problemas lá de internet, lembra? Na época deu um problema que não, não passava, não reverberava a internet e que daí depois foi resolvido com maestria e com certeza eu acredito que são os dois maiores eventos que projetam Sim Santa Catarina, não só Florianópolis, nos grandes mercados mundiais de eventos, né? Nós acabamos de participar de uma entrega, que foi, o, que foi o IA 2021, que foi o maior encontro da arquitetura mundial, onde a gente transmitiu é, para cinco continentes, 195 países, uma empresa aqui de Florianópolis. Então, nos localizaram aqui e nos jogaram para o mundo. Então, é um orgulho ter vocês né, no ecossistema de eventos. O Denis, que nós já conhecemos de tantos, tantos carnavais aí, a Fe que já foi minha colega, foi a colega da Carnaval no UID. E nessa luta Então, o nosso bate-papo vai ser muito produtivo dentro desse modelo, porque ambos fizeram eventos híbridos né, nas, nos, seus, nos seus tempos, é, sem falar que era um evento híbrido. Né? Era um evento, nós estávamos fazendo uma entrega. E hoje as pessoas têm mania de criar rótulos, né? Então, agora vamos ter eventos híbridos. Denis, conta para gente um pouquinho do teu desafio ali. Quando tu começou com o RD Summit, é do pequenininho para o gigantão, saindo de 300 para 15 mil, transmitindo para outros tantos, 45 mil. Fala aí para a gente.
2: Não, o desafio é constante, né? Porque acho que uma das maiores. É, um dos maiores dificuldades do Summit é realmente superar cada edição que a gente faz, porque a gente sempre bota tanta energia naquela edição que a gente opera, que quando vira para a próxima a gente fala, cara, o que, que a gente consegue melhorar, como que a gente consegue subir a régua ainda mais, e ainda assim aumentando o evento, então aumenta a complexidade, aumenta os problemas que envolvem coisas que vão muito além da nossa operação, né que é relacionada à segurança, limpeza, prefeitura, liberação, órgãos, então assim, a gente hoje está com um projeto que ele tem uma complexidade muito grande, né? Porque vai muito além do nosso escopo de atuação e e quando a gente começou a fazer o, o evento, né? No caso o evento que a, que a Fernanda mencionou, que foi o primeiro que ela participou, esse eu não, esse eu não, eu não, eu não, trabalhava na RD ainda, foi eu, né? Assumi a partir do segundo. Mas foi um crescimento muito absurdo, né? Comparado com bem paralelo ali com, com o crescimento da RD. Então de fato assim consegui fomentar esse ecossistema, conseguir atrair esses participantes para a Floripa, porque não só um evento muito grande, não só é uma grande conferência, como é uma conferência Brasil, né? Nível global. Então, a nossa dificuldade é atrair esses participantes para cá. A gente consegue, né? Na, nas últimas edições, a gente ocupou mais de 100% da rede hoteleira, é mais de 100% porque até ocupações clandestinas, Airbnb, tudo que é tipo de alojamento, acaba ficando cheia durante o evento, que é muito legal, é muito gratificante. Mas, cara, desafio é constante. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre tentando inovar. É, eu lembro da primeira vez que a gente resolveu fazer o evento híbrido, de fato, que a gente, cara, o, o projeto é muito legal, tem muita gente que não consegue vir, como que a gente consegue levar um pouquinho do Summit para quem está em casa, e daí a gente se inspirou muito no, nos Fashion Weeks da vida, que a gente queria fazer um projeto que quem estivesse em casa, ele ia ter uma experiência completamente diferente de bastidores, então a gente tirava os palestrantes do palco, eles iam para essa cabine, eles davam uma entrevista exclusiva, né, a gente não tentava replicar o que era o Summit presencial, no formato online, e ali a gente começou a aprender também como é que funcionava essa maquininha de eventos híbrido que é sensacional, assim, eu gosto bastante.
1: Não, é bem é bem esse olhar mesmo, né? É o aprender fazendo, né? É, hoje ainda nós estávamos rindo hoje de tarde, que eu falei com, com ele durante o, o nosso nosso evento lá da BVB. É, que nós somos aqueles profissionais que aprenderam fazendo, né? A gente trocava, literalmente, a roda do carro com o um carro andando, tinha que fazer, e, e eu sempre comento, né, quando eu faço as minhas apresentações, enfim, que eu sonho da turma, que a gente tinha que ir lá no Telesc, no Itacurubi, comprar caixa de ficha telefônica, usar as folhas amarelas para poder ter referência, porque não existia o Google, como eu digo, o grande oráculo aí, que nos ajuda a solucionar o os eventos hoje. Então, a gente pode falar que nós quatro aqui somos produtores raiz, né? A gente começou lá atrás, acontecendo. E das tuas experiências, Fede, de 10 anos de social good, temos algumas outras novidades aí, já me contou os bastidores. Conta para gente como é que foram os teus desafios, quais foram os teus entregáveis, o que fez a diferença aí?
3: Então, gente, eu sou uma... uma... Um... Como é que eu vou dizer? Eu acho que uma louca, varrida. <risos> Totalmente. Né, que teve uma escola é, muito interessante. Eu gosto sempre de compartilhar isso. Porque eu acho que a vida da gente é feita de mentores. Né, em 1988, como muitos de vocês não, estão, não tinham nascido ainda. Mas eu já era empresária. Né, minha primeira empresa... Na verdade, a minha segunda empresa, eu fui sócia do Roberto Medina, e o Roberto Medina tinha acabado de fazer o Rock in Rio com a cara e com a coragem, e né, trouxe para o Brasil, vamos lá, falando de nem pensar em internet, né, mal e mal telefone fixo, a gente já estava na época da carta ainda, né? <risos> É, e aí eu aprendi com o Roberto essa loucura da lógica do impossível em eventos. E, e toda uma vida, assim, né, tendo Artplan, sendo 21 anos aí, sócia e dirigente de agência de publicidade, fiz muitos eventos para muitos clientes, sempre na lógica do impossível. E quando chegou é, a vez né, da gente trabalhar, introduzir no Brasil... É, a um assunto muito novo, né? uma inovação que rolava lá pelos Estados Unidos, de uso da tecnologia para o bem, para resolver problemas sociais. É, e aquilo veio, aquele insight, a gente tava, tinha trazido voluntariado digital para o Brasil, entrado na internet com voluntariado, e eu chamei o time e falei, gente, vamos, vamos" e o ICON junto na época... Para a Lúcia, eu falei, vamos fazer um evento aqui em Floripa, o primeiro do, do Brasil, né, internacional, falando de tecnologia para mudança social. E ela falou, você, você é louca, varrida, ninguém sabe o que é isso, não vai dar ninguém no evento. Eu falei, vamos fazer, já vamos fazer um lugar grande, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo. E a gente fez, a gente fez na Assembleia trouxe BM, na época o Rui era presidente da CAT topou fazer conosco, então a CAT já entrou lá no primórdio conosco, né, o nosso ecossistema aí, firme e forte junto com essa parte da inovação social. A gente fez um evento para 500 pessoas, ninguém sabia muito bem o que era, mas os palestrantes eram top e encheu o evento e aquilo tipo, testou, né, validou o protótipo. Vi que ia acontecer nos Estados Unidos no ano seguinte, o Social Good Summit, que aconteceu em 2011. Fui lá, com a Lúcia, e durante o evento eu falei, Lúcia, a gente vai fazer um muito maior do que esse em Florianópolis, e a gente vai contratar aqueles três palestrantes que estão ali no palco, que foi o que eu mais gostei. Ela falou, você é maluca, total, como é que esses palestrantes vão para Florianópolis? Né? como é, A gente vai fazer o social good em, em Florianópolis, e vai ser ainda maior, e aí veio aquela lógica do Medina, a lógica do impossível, vai com medo, com coragem, e eu entrei no Twitter e conversei com os três, então era o Peter Sims, três autores de best-seller, a Beth Cantor e o Simon Memory. Os três aceitaram por Twitter, né? E aí a gente montou esse evento em cima, ancorou o evento nos três nomes. Nos arriscamos, fomos para o SIC, mil pessoas, no nosso primeiro evento do Social Good, para lançar o conceito. Para lançar o assunto em 2012 e naquele primeiro ano, Alison, como você me perguntou a gente já fez híbrido. então a gente já teve 10 mil pessoas em live stream, e o nosso live stream era em inglês e português né? então a gente é, com a parceria da UN Foundation que nós firmamos lá mesmo durante o Summit de 2011 a gente conseguiu transmitir nesses dois idiomas, e, inclusive uma das nossas edições a gente fez na semana da ONU junto com o Social Good então, acho que a gente tem uma história aí de oito edições ou nove edições, já que nós estamos na décima, de fazer eventos híbridos. Mas, para nós, né, o grande desafio é manter a alma do evento. E, e é muito difícil você manter a alma do evento no evento online, principalmente agora que tem tanta concorrência de eventos digitais, né? Então esse foi um. Depois eu volto aqui conversar sobre o que aconteceu ano passado, como é que foi, como é que vai ser o ano que vem. Mas eu acho que essa história é interessante porque ela pode encorajar muita gente né, nos eventos digitais.
0: Do papo de produção, é encorajar, inspirar os profissionais de eventos, de comunicação, de marketing a inovar, né? Como a gente está falando aqui. É, eventos híbridos já aconteciam há algum tempo atrás, não é novidade, mas acho que o grande desafio, né, como você trouxe, é, e é algo que nós aqui na SB, uh, a gente sempre teve essa preocupação é, nos eventos presenciais e agora nos eventos híbridos, híbridos e digitais, a gente tem é, buscado é, novas formas de manter a alma, de manter o, o contato, né? o de manter o propósito e essa proximidade com as pessoas. Né? E aí, então, diante disso, eu acho que o, o, a, o, grande, o grande mistério aí que, que todos aqui até já fizeram uma pergunta aqui no, no chat para a gente, é, vocês que passaram por essas experiências, que já faziam eventos híbridos, mas tinha uma grande parte presencial, né, o que vem por aí, né, o que vem por aí, como que a gente, o que, que a gente pode deixar para inspirar essas pessoas, porque eu acho que o grande, o grande receio é esse, é, tá, mas tudo bem, e o contato com as pessoas, como que fica, porque facilitou muito, né, o evento digital, a gente consegue ampliar muito a nossa audiência, mas a gente perde um pouco, então... Fizeram uma pergunta aqui para o Denis, na verdade, falando que o Web Summit de Lisboa é, será presencial em novembro. 50 mil participantes nas edições anteriores. O RD Summit considerou essa possibilidade para esse ano. Né? Eu acho que a gente. Esse papo sobre isso, sobre vocês que tiveram essas experiências, o que vem por aí desses dois grandes eventos que vocês estão à frente. E aí, Denis?
2: É, considerar, nós consideramos, mas a gente abordou essa missão com muita antecedência, porque, no caso do Summit, ele demanda um planejamento com mais de 365 dias por ano. Então, cada dia que eu perco de planejamento, são menos participantes, são menos palestrantes, são menos marcas apoiadoras, é menos receita que eu gero, os custos só aumentam. Então, assim, é impossível a gente conseguir entregar um projeto com essa falta de visibilidade e planejamento. Então, para a gente, é muito tranquilo é, do ponto de vista estratégico de virar a chave de um, né, de um projeto com alto risco, risco para a marca, riscos bem maiores, né, além da execução do evento, para um projeto online, em que a gente consegue ter uma capitalidade muito maior, que a gente consegue usufruir né, dos prós de um, de um formato online, e obviamente a gente sabe que não é um RD Summit. né? A gente nunca, com o nosso evento online com o RD Rosto, a gente nunca tentou replicar o que é o RD Summit, a experiência RD Summit. A gente criou um novo produto, a gente criou uma nova estratégia, que ela, ela traz, é, ela, ela levanta outros objetivos, ela entrega uma, uma, um, né, um benefício completamente diferente para os participantes e para a própria empresa então para a gente foi primeira coisa foi entender a diferença entre os dois formatos é, o que que cada um tem de muito bom apostar as fichas naquilo o que que cada um o que que esse formato online peca e como que a gente recupera isso no, no online né então assim a vontade de ter o, o Summit, certamente ela veio com tudo mas assim é, não tinha como a gente avançar com, com o planejamento de um evento presencial para esse ano. É, e até o evento do ano que vem, ele já está sendo prejudicado pela nossa falta de visibilidade, de entender o que, que vai acontecer. Então, assim, é, a gente realmente precisa entender e fazer algo muito estruturado para ter certeza que a gente vai chegar com a estratégia certa. O que eu vejo de, de novidade, assim, de como que nós vamos avançar agora, que é, eu acho que todos os organizadores, todas as empresas agora têm um novo canal, né? que é essa aceleração digital forçada. Ela fez com que os participantes, ela fez com que as marcas, ela fez com que os patrocinadores também e palestrantes entendessem também como se posicionar em um evento online. Então, isso acelerou muito esse produto. Então, o que eu vejo é que agora, além de um evento presencial, a gente tem a possibilidade de ter esse, essa nova estratégia de marketing, que ela é super importante, do online, e a gente tem também a possibilidade do híbrido. Então, como organizador, como marca, como, enfim, seja lá qual stakeholder que você se encaixa, você vai entender qual que é a melhor opção e onde apostar suas fichas. Isso é muito bom. E outra coisa que eu estou vendo de mercado, que eu acho que é muito positiva, é que várias empresas e marcas que não tinham bola na agulha do ponto de vista de recursos humanos, de tempo e até de, de verba mesmo para organizar um evento presencial, porque a gente sabe a complexidade que é né, colocar um projeto presencial na rua, eles começaram a experienciar os eventos online, porque eles são relativamente mais simples de executar. E provavelmente vai acontecer, quando as coisas voltarem, é que esses eventos que estão surgindo agora online, talvez eles comecem a fazer essa migração inversa que eles vão começar a fazer o presencial porque o presencial, ele traz um outro nível de motivação, ele traz um outro nível de engajamento, né que a gente toca o coração do participante. Isso a tecnologia ainda não conseguiu entregar. Né? Então, eu vejo com olhos super positivos, acho que a gente passou por uma fase muito difícil, mas que certamente os próximos dois, três anos, eu acho que vai ser uma virada de chave absurda para os eventos presenciais, para os híbridos e para o e online. É, eu, eu tenho a mesma leitura
1: que a tua, né, Bruno? Não sei de onde eu tirei deles, Bruno, mas ok. É, eu tenho essa leitura né, de, de fazer do problema uma oportunidade e foi o que a gente fez aqui na SB+. Né? Quando a gente se deparou, né, como eu te contei a nossa história hoje, dois anos fazendo rebranding, reposicionamento de empresa, mudando tudo, optamos por uma data, 19 de fevereiro, vamos lançar, fizemos uma campanha linda, mandamos cofre para a cidade inteira para desvendar qual era o nome da empresa, um mês depois veio a pandemia e um mês depois veio o nosso primeiro evento online. Então, ela literalmente levanta e faz. Mas eu queria perguntar para a Fê, porque nós aqui na SB, a gente acredita muito né, no propósito, né, no cuidar das pessoas, no entender né, que nós podemos sim ajudar as pessoas. É, e quando ela me fala, né? Que eu, no evento de 2012 eu estava no SIC, né? Eu não sabia que estava sendo transmitido para 10 mil, e isso me enche de orgulho, saber que um produto nosso foi tão longe... Como mexer com as pessoas é, num evento cheio de propósito, como é o Good Brasil, que traz uma mensagem, né? Além de um negócio, né? Nós não estamos falando de negócios, nós estamos falando de pessoas. Como motivar essas pessoas agora, indo para o online, é, nesse ano, né? O ano passado e esse ano. E o que, que o Good está fazendo de movimento para que a gente consiga esses engajamentos... E essa afetuosidade que o teu evento
3: entrega. Então, que legal que você estava lá, né, Alisson? Ai, participou com a gente daquele frio na barriga.
1: Foi mal frio.
3: A gente fez um só em São Paulo, que eu acho que foi o terceiro, se eu não me engano, ou até foi o segundo e São Paulo, aquela concorrência toda de evento, como os nossos patrocinadores maiores de São Paulo a Carol virou para mim, já tava perto tipo 15 minutos, e ela falou gente, não tem ninguém, eu falei calma, calma que vai encher esse negócio, fica tranquila, encheu, lotou saiu gente, tipo, é São Paulo né, outro mundo, mas assim o frio na barriga ele nos persegue e olha, o frio na barriga do ano passado foi, vou usar até um palavrão, entendeu? Foi aquele F bem grande, porque, <risos> cara, eu estava dentro do estúdio, né? Então, a gente fez tudo com estúdio, claro, muitas coisas, muitas oportunidades, né? Vamos transformar os problemas em oportunidades e muito aprendizado e muito dado, né, do ano passado para nos ajudar a montar o evento desse ano. Mas o que aconteceu? Bugou tudo. A nossa abertura do Social Gun de ano passado bugou, a gente teve que voltar, e as pessoas foram tão maravilhosas que ficavam no chat conosco. Não tem problema, a gente está super aqui engajado, dando força. Enfim, tudo que podia dar errado no primeiros, nos primeiros 20 minutos do evento deu. E, mas a gente fez um evento de vários dias online, deu super certo. Né? As pessoas participaram muito, mas sou muito honesta. assim é, Não tem a mesma alma eu já participei de muitos eventos, até em Drive-in, eu fui no Empreende do Lucas, e tudo não tem a mesma alma. A gente tem que entender que um evento como o Social Good Brasil, com esse propósito de inspirar, porque ele faz parte da nossa jornada como sensibilização, ele é um produto nosso. E esse ano, a gente está lançando uma jornada inteira de educação e dados, inovando, pivotamos tudo, né? entramos na era dos dados com tudo, então a gente precisa passar uma mensagem que é uma mensagem que, presencialmente, ela é muito mais fácil de engajar. Mas, ok, vamos para o digital de novo, vamos trazer aquela nossa alma, pelo menos a gente coloca a alma no estúdio, a gente está trazendo o Edgar de novo e colocando ele no estúdio, todo mundo testado por segurança. E, assim, é, temos que ser realistas, né? como o Denis falou. Nosso evento começa a ser produzido no dia seguinte que a gente entrega o do ano. Então, não tinha como prever, fazer presencial, assim como a gente não consegue nem prever o do ano que vem. Vai terminar 30 de outubro e a gente vai ter que decidir. Né? E aí, o uh, Web Summit está lá, né? me deu até uma água na boca. Eu fui nos últimos uh, dois Web Summits presenciais, sou fã do evento. Mas não dá para arriscar. Né? Então, assim a gente tem que trazer a alma. O que, que a gente teve de aprendizado? É, olhando os dados com lupa, né? audiência, feedbacks, é, temas, né? ter uma plataforma ainda mais robusta que nos dê todas essas métricas e esses dados para a gente poder melhorar cada vez mais. Mas aí nós criamos o Festival 365, que é um produto que eu convido vocês para visitar e conhecer no YouTube, no nosso canal do Social Good Brasil. Por quê? Porque como a gente produz o digital com muito mais qualidade, qualidade de estúdio, a gente conseguiu montar uma plataforma do Festival 365, para que as pessoas possam assistir de uma forma encadeada, e aqueles conteúdos que elas querem assistir, 365 dias por ano, 24 por 7, com qualidade de produção excelente, né? E quando a gente faz um streaming, ou a gente faz uma gravação, é bem diferente, né? Então, esse eu acho que foi um ganho grande, né? A gente consegue escalar, reproduzir, isso como produto, então é um subproduto do festival que acabou nascendo por conta dessa questão da pandemia, né? Então lá o problema virando oportunidade, né, Alice? Sabe que quando tu me
1: falou essa questão do festival Presença 65 já tô seguindo, tá? Já tô seguindo. Uhum. E daqui um pouco o Raul vai colocar o GC ali para gente. É uma das vantagens que eu vejo, né, no evento no evento digital é exatamente capturar esse conteúdo e fazer esse conteúdo se reverberar cada vez mais, né? É, eu percebo, assim, que os nossos eventos, o nosso próprio papo de produção, né? O nosso primeiro é literalmente levando e fase. A gente, ah, vamos fazer, eu acho que a gente tem que trazer um posicionamento para o mercado, né? Já que a gente atende tantas empresas bacanas, tantos clientes legais, a gente tinha que trazer uma voz relativa para o mercado e a gente criou o um papo de produção. Frio na barriga, Fernanda, sempre dá, sempre. Também já tive uh, evento que não subiu, evento que o palestrante entrou, daqui a um pouco o palestrante sumiu, eu estou com a tela aberta. Então, literalmente, a gente vai aprendendo, assim como lá em 97, como eu, quando eu comecei, o que vou aprender a fazer e o que interessa é o conteúdo que a gente entrega. Então, eu acho que sim, uma das grandes vantagens né, que o digital acabou nos trazendo foi essa reverberância de informação, né, ou seja, aquela palestra que se eu não tinha um ticket, né, não podia comprar, ou não podia ir, ou não poderia frequentar o Social Good ou o RD, eu consigo ter esse conteúdo, né, mais perto de mim, o que eu acho que traz uma certa democracia, mesmo nós não tendo, né, a questão do presencial, que eu acho que é o melhor do evento, né, eu, eu, eu tenho, como eu falo, né, eu, eu já tenho bodas de pratas em evento, embora não pareça, já são 25 anos, não parece nada, viva a grande, nosso amigo, cliente cirurgião não, tô tô é cirurgião plástico, não brincando, Um beijo, casa. mas são 25 anos contando uma história, né, então, quando tu vai para um passado, né, ali não tão distante, que você vê, que o evento é, sim, a melhor forma de se comunicar com seu público, ele é uma ferramenta extremamente eficaz, porque naquela hora você sabe se deu certo, se não deu certo, se o cliente gostou, se o seu convidado está feliz, se ele não está feliz, então manter isso no online é um baita do desafio, né? Então a gente ainda continua com poucas ferramentas, né? já temos muito mais do que o ano passado, Hoje a gente domina as mais ferramentas para melhor engajamentos, gamificação, né? enquetes, enfim, outras dinâmicas que a gente consegue, não, não substitui, não vai substituir o tete-a-tete, -tete, principalmente quando a gente fala de propósito, né, Carla?
0: Sim, aí, justamente o importante até, né, o Alisson estava falando ali, tem uma pergunta que fala sobre essa questão da, dessa disponibilização de conteúdo, né? É... O importante é sempre se preocupar em manter o propósito, né? Porque o que a gente vê também com os eventos digitais é que para alcançar o um maior número de pessoas, então, ah, não, então a gente grava e depois a gente disponibiliza e talvez coloque aí um valor menor, né? E a pergunta que veio é, para os dois, para a Fernanda e para o Denis, é justamente falando sobre isso, os eventos, Uh, com material disponível por repositório, isso não atrapalha a audiência do evento, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter né, nessa, é, nesse, nesse conteúdo que eu estou entregando ali online para quem está ali junto comigo, que pagou um ticket e depois eu vou disponibilizar esse material? Uh, eu acho que isso tudo está atrelado a um propósito, né? Como o Alisson disse, é democrático a gente fazer isso sim, né? Porque nem todos podem estar ali naquele momento, mas como que vocês veem isso dentro dos eventos que vocês promovem?
3: Começa por quem?
0: <risos> quem levanta a mão
3: primeiro? <risos> ah, eu posso ir. Então, a, o socialgo do Brasil, o nosso festival, é, ele teve uma história inteira de um evento gratuito. Ele é um evento de sensibilização para as causas que nós atuamos, que são o uso da tecnologia e dos dados para ajudar a resolver problemas sociais né, para o bem. Então, ele é um, um produto carro-chefe da nossa organização, em que nós temos apoiadores e patrocinadores que financiam esse evento para que ele seja gratuito para as pessoas. Nas últimas edições, é, nós entendemos que era uma boa oportunidade de abrir para doações. Então, grande parte da nossa audiência ela faz uma doação para o Social Good Brasil dentro do que ela pode, né, para assistir e para colaborar com a organização e com outra com a nossa causa. Então, não é um evento de ticket é, vendido. Portanto, para nós é muito importante. Por isso a gente chegou no Festival 365 que a gente consiga, consiga escalar e, inclusive, disponibilizar para todos os nossos investidores, que são investidores na causa, né? que mais e mais pessoas vejam esse conteúdo de uma maneira organizada. Mas, mesmo que fosse um evento de ticket vendido, eu acho que dá para a gente equilibrar isso bem, tendo a, a, as duas as duas modalidades e eu creio que as pessoas têm um propósito de poder compartilhar conhecimento e que a gente está vivendo uma uma economia, uma economia mais colaborativa em que faz parte você compartilhar né e com aquelas pessoas principalmente que não podem pagar para estar num evento
1: eu acho lindo esse projeto eu acho eu sou fã de carteirinha e o que que tu acha disso Denis
2: Olha, existem muitos modelos de negócios, né, então eu acho que você precisa entender de fato qual que é o seu objetivo, se você precisa entregar uma meta de receita, né, para o seu projeto parar em pé, você vai ter que calibrar como encaixar isso dentro do seu conteúdo, né, no nosso caso a gente já formatou evento pago totalmente online, que foi o evento do ano passado e só as pessoas que pagaram o ticket, elas tinham acesso àquele, àquele conteúdo, no caso desse ano, a gente já foi para uma outra linha, a gente foi para um evento totalmente aberto e sem essa fricção de, de, de precificação, o que naturalmente a gente tem uma audiência infinitamente maior, então, se ano passado o nosso evento foi um evento para 10 mil pagantes, num evento fechado, esse ano a gente está indo para a barreira de mais de 100 mil participantes, o que, o que também me gera uma outra oportunidade, que é rentabilizar isso em cima das marcas. Então, um evento em que eu tenho uma audiência de 10 mil é, participantes, eu consigo cobrar X no valor de uma cota. Um evento que eu tenho mais de 100 mil participantes, eu consigo cobrar X vezes 2. Então, assim, a gente perde essa receita de, de inscrição aí, né, via, via palestras, porém, a gente ganha via patrocínio, a gente ganha via audiência para a nossa própria marca. Então, são 100 mil leads qualificados que entraram para a nossa base de relacionamento, que eles têm um valor também. Né? A, gente, a gente ganha como Brand Awareness, então, construção de marca, o barulho que esse projeto faz, ele é muito maior. A gente ganha também de conseguir palestrantes melhores, quando a gente fala que é um projeto dessa dimensão, a grande maioria topa e aceita participar sem cobrar cachê, porque eles querem também trabalhar essa visibilidade. Então, acho que depende muito da estratégia que você quer cravar. Mas nada impede também, de, por exemplo... Faço o meu evento ao vivo, depois eu empacoto isso num projeto fechado e eu vendo esse pacote depois também. Então, o que eu digo, é assim, tem tantas opções de você transformar isso em, em pacote de benefícios, de você realmente é, rentabilizar em cima, que eu acho que vai muito da tua estratégia o que você precisa. Aqui do nosso lado, a gente já testou vários formatos, não tem certo e errado, são estratégias diferentes, mas eu acho que vale a pena você explorar todas elas.
1: É, a gente pensa muito isso, né? Porque... Como nós somos produtores, né? a gente é a ponte entre o cliente né? e o nosso convidado e o nosso fornecedor. E a primeira pergunta que fazem para mim é isso. né? Ah, Mas é mais caro? É mais barato? Eu vou conseguir vender patrocínio? Eu não vou vender? E eu uso muito esse argumento. Qual é o teu propósito? Né? O que, é que tu quer entregar com esse evento? Quando o cliente perguntar, ah, mas é mais barato online? Depende do ponto de vista. Eu posso te fazer uma entrega de um milhão que eu vou atender mil pessoas eu posso entregar um evento de um milhão que vai atender 300 mil pessoas. O que é caro e barato? Né? O que é o entregável ou não entregável? A gente fez um evento que eu achei a metodologia bem legal. Eles fizeram o evento era pago, ele ficou disponível para os pagantes durante seis meses e depois lá, quando a pessoa comprava o ticket a gente entende que teve uma comercialização porque há uma produção por trás e custos, enfim eles disponibilizaram na né, sim uma plataforma gratuita com aqueles palestrantes que autorizaram, porque eu converso muito sobre isso, né? A gente tem que entender que ser um palestrante também é uma profissão, né? E a pessoa também ganha é, pelo, pelo que ele aprendeu para que ele possa ensinar. E a gente fez um evento com a Denise Fraga, que foi uma gracinha o evento, assim, ela é uma, um ser iluminado lá. E ela dizia isso, né? Ela falava... Uh, eu não sou uma palestrante, eu sou uma pessoa tagarela, eu gosto de falar, e alguém viu na minha tagarelice uma forma de eu me remunerar enquanto eu não estou fazendo teatro, enquanto eu não posso fazer novela, e isso acabou virando um produto. Mas se vocês quiserem compartilhar o que eu estou falando, eu quero informar que eu recebo para fazer isso, porque eu preciso trabalhar para viver. Então entra naquela, naquela né, grande frase, né? não me peça para te dar a única coisa que eu posso lhe vender. Porque a gente ouve muito isso, ah, é só uma ideia, Denise. não dá só uma ideia, só quero uma ideia. Ah, Fernanda, imagina, só uma indicação de patrocinador que conhece tanto, e isso as pessoas não entendem, né, que faz parte de um modelo de negócio, de um, de um produto, né, nós temos um produto. Então, eu acredito sim na, na questão da democratização, pelo fato de a gente ter represado esse conteúdo, e eu sempre falo isso, né, o meu cliente, usem pílulas. Se tu puder fazer pílulas depois, porque às vezes a emoção no calor, né? Tu assistir aquele evento, ele passa e daí tu vai olhar daqui a um mês com outros olhos daqui a seis meses, com outros daqui a um ano com outros olhos. Então, eu acho que essa questão do... do... Até a pergunta do Bruno, que o Bruno é produtor também e, e ele tava conosco nesse, nesse evento internacional que a gente é, produziu, é, tava muito preso a isso, né? Nós tínhamos 600 apresentações, gente, era uma coisa assim, muito doida. É, nós estávamos assim, mais de 500 horas de transmissão, com gente do mundo inteiro. Quando a gente abriu o mapa falando em dados, Fernanda, aparecia pontinhos do Google, que não tinha nem aparecido no Google o país, assim, era no meio do, da Oceania, sei lá. Então, assim, quando a gente vai para essa reverberação de onde o digital pode chegar. Eu acredito que ele é muito positivo. Mas quando eu penso no networking, que as pessoas precisam agora, né? Talvez de mais abraços, mais calor humano. Hoje eu e eles nos encontramos hoje de manhã. Fazia dois anos que a gente não se via. Então já vem a fofoca, já vem o fato. Quem subiu, quem desceu, o que mudou, o que não mudou. Que é muito legal nos eventos. E no social Good tem muito esse DNA, como tem no RD, né? As pessoas vibram de chegar no RD. Enfim, né? Eu acho que são modelos, né?
0: Temos aí 20 minutos para a nossa live, para o nosso papo. E como a gente começou lá com o nosso grande mistério, né o que vem por aí? Né? Falamos aqui um pouquinho já desse né? dessa inovação do RD, dessa inovação do Social Good. O que, que vem por aí? O que, que numa, num olhar mais macro, né? a gente conversa muito aqui quando a gente vai fazer as propostas para os clientes, nós somos apaixonados pelo presencial e nos tornamos também apaixonados agora pelo, pelos eventos digitais, justamente por, por tudo isso que a gente trouxe, né? Por essas outras formas de alcançar o público, de entregar conteúdo, mas o grande mistério é, tá, e o que vem por aí, né? Porque as pessoas ficam, mas será que os eventos presenciais, justamente porque a gente entende que os eventos digitais hoje dependendo do formato, tem sim um custo um pouco menor, que eu não tenho deslocamento, eu não tenho é, hospedagem, é, será que vai acabar os eventos presenciais? Ou qual é essa inovação, mas, já que a gente já fazia isso há algum tempo atrás, e hoje parece que é uma novidade, o que, que vocês, com o olhar de vocês, com a experiência de vocês, o que, que vocês trariam como, vamos dizer assim, o futuro dos eventos? E eu faço assim a pergunta e deixo para quem, para saber quem que vai levantar a mão. Agora
3: eu deixo para o Denis, né? porque estou travessando.
2: <risos> me... <risos> Verdade, Fernanda. Eu até falei brevemente ali, acho que no, no início do, da conversa, mas a minha visão sobre o sobre o momento atual eu acho que eu acho que os eventos online até eventos online durante uma pandemia a gente não consegue usufruir ao máximo do que eles são porque as pessoas elas estão com uma estafa mental elas não estão mais aguentando participar dos projetos tem muita coisa na rua é, a gente está com dificuldade de, de, de focar em um filme que tem uma né, uma super produção absurda com diretor, com roteirista, isso, eu pelo menos, às vezes eu sento para assistir uma TV, uma série, alguma coisa, eu não consigo me concentrar, porque a humanidade está passando por um momento muito ímpar, a humanidade está passando por um momento muito complexo. O que eu acho que vai acontecer no mundo pós-pandêmico é que os eventos online, eles realmente vão garantir a, a sua presença ali, porque quando existir um evento online, a pessoa vai estar tá totalmente... Disponível para participar e a fim de, de, de fazer parte daquele projeto, é, a mesma coisa para o presencial e a mesma coisa para o híbrido. Cada um com os prós e os contras de cada um dos formatos, muito a ver também com, com a estratégia de quem está organizando. Então, aquilo que eu disse, né? Eu acho que o consumidor ele vai estar tá muito mais exigente também, então ele vai escolher muito bem em que evento presencial ele quer participar, ele sabe que o tempo dele vai ser escasso e cada vez mais vai ser, né, vai ser mais uma, uma concorrência muito mais acirrada. É, o online, ele vai ter que entender quando que ele deve oferecer uma experiência online. Se o objetivo do projeto dele é algo relacionado à comunidade, ecossistema, é, networking, fomentar marcas, provavelmente o online não vai ser o melhor formato. Né? se o objetivo do organizador é ter algo em que ele realmente quer tocar o coração dos participantes, que ele quer trabalhar os cinco sentidos, ele vai ter que organizar né, uma experiência é, presencial. E se ele tiver recursos financeiros é, de pessoas e estratégico para executar um híbrido, que é o melhor dos dois mundos disparadamente, porque daí você não tem problema nem de escolher entre um e entre outro, você realmente vai com as duas operações, daí é o melhor dos dois mundos. Então, é, o que eu vejo é isso, assim eu acho que passando por esse susto vai vir uma demanda muito alta por eventos presenciais, aquele efeito champanhe né, que a galera está dizendo, então eu acho que eles vão bombar, em contrapartida eu acho que o público vai ser muito mais exigente também com esses eventos presenciais, onde que eu injeto dinheiro, onde que eu injeto tempo, eu parar um dia inteiro para ficar em um evento, ou no caso do Summit, eu ficar três dias, eu passar uma semana em Florianópolis, realmente não, não, não vai ser para qualquer projeto, porém, eu acho também que os participantes vão valorizar muito mais, os, os palestrantes, os patrocinadores, as marcas parceiras, eu acho que todo esse ecossistema vai entender o valor de cada um dos formatos, e todo mundo aprendeu também com essa aceleração digital, a como operar online, qual que é o, o grande ganho desse formato, e como que a gente toca isso aqui para frente. Então, eu estou realmente olhando com bons olhos, eu acho que o nosso mercado realmente vai conquistar um espaço bacana, eu acho que várias empresas vão se posicionar ainda mais aí com os eventos, então, essa é um pouquinho da minha visão, assim, do que eu acho que vai acontecer.
1: Bem otimista e eu estou bem feliz, né? Que depois de tudo isso que a gente passou no último ano, que eu sempre falo, né? Eu sempre procuro, como um bom sagitariano, tirar o bom do ruim, né? Sempre. Eu sempre olho com uma visão mais otimista, né? E agora a gente está retomando aqui também. Estamos voltando a aumentar a nossa equipe de novo, o que me deixou muito feliz, porque o mais doloroso para mim, eu acho, durante toda a pandemia, foi ter que me desfazer das pessoas, no sentido não de descartá mas não, mas não no poder continuar juntos, e hoje essas pessoas estão retornando, então estou bem feliz. Gente, não esqueçam que todo o papo de produção agora também tem no podcast, a gente disponibiliza toda essa conversa lá, só seguindo o link da SB+, tem ali o nosso canalzinho no Spotify, Fê, para ti, o que, que vem por aí? Quais são as suas apostas?
3: Bem, eu vou tentar falar um pouquinho da gente, né? No Social Good Brasil e do meu, da minha visão geral em relação a esse mundo online, eventos, cursos e tudo mais. Para é, o Social Good Brasil, é, eu acho que o aprendizado foi gigante. A gente vai continuar sendo híbrido, como sempre foi. Né, vai querer fazer o evento presencial, e eu acho que vai ser meio que uma catarse se a gente conseguir fazer ano que vem, que aí é o ano que o Social Good como organização, faz 10 anos, né, e, e os nossos investidores, que são empresas né, privadas, os, as pessoas que são nossos investidores, os líderes dessas empresas, elas vêm a Florianópolis também, e para eles faz muita diferença, para os times deles é, vir para o nosso evento presencial faz todo sentido assim como faz para o público e muitas pessoas que a gente já trouxe muitos palestrantes internacionais que claro, tem toda uma outra logística custo e tudo mais e eles sempre me falam na saída que dificilmente vão a um evento com tanta alma então, para nós, eu acho que é muito importante continuar né, na nossa trajetória fazendo os festivais presenciais e tendo a transmissão online e depois o Festival 365, que eu acho que a gente uh, conseguiu acertar a mão nesse conteúdo que fica disponibilizado. Mas tem algumas coisas que eu concordo totalmente com o Denis aqui sobre a questão de um modelo de negócio. Eu abri uma possibilidade, né? Eu trabalho com inovação há 10 anos, inovação empresarial. Uma possibilidade de modelo de negócio, assim como vocês também sabem, Alisson e Carlos, que não tínhamos antes. Né? Então, essa possibilidade, eu acho que ela é muito boa para o mercado e, e depende da situação, do propósito, do tema, da estratégia, vai ter lugar para tudo o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que não é um evento, mas é um curso que eu fiz esse ano de Medicina do Estilo de Vida na Escola de Medicina de Harvard. É, eu fiz esse curso com... Eu sou psicóloga, né, fiz com profissional de saúde, eu fiz com 500 médicos e médicas do mundo inteiro... E um dos dias desse curso, dessa formação, é, nós estávamos em 150 online, que nunca se viu, e nós fizemos seis treinamentos presenciais de aplicação de técnica entre três pessoas. As salas abriam, fechavam no Zoom. Eu nunca imaginei que isso poderia dar certo. Né? Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer um curso dessa densidade a nível de, de, de uma nova especialidade médica e para profissionais de saúde, online, com 630 pessoas do mundo inteiro. Esse curso ele é feito anualmente por Harvard, Sim. e ele sempre foi presencial, e funcionou perfeitamente. Então, eu paguei por esse curso e quero que ele continue sendo online, e vou fazer todos os upgrades dele, né, ao longo aí do meu dos meus próximos anos, espero que seja online, que eu não tenha que ir para Boston fazer esse curso, que eu não tenha que despender esse valor. Então, é um modelo de negócio que para eles é ótimo e para a gente também é ótimo enquanto cliente. Então, eu vejo que tudo tem a ver com o que nós vamos entregar. Né? Funcionou perfeitamente a gente conviver entre 600 e poucos profissionais da saúde em salas de três pessoas. Eu acho que isso é, é o modelo que vai é, provar o que vai acontecer para frente e, como tudo, a estratégia de quem promove os eventos, os encontros, os cursos, né? Achar esse público que está super... É, eu tô, estou tô na do Denis, assim, a gente não... É tanta oferta online que a gente não, não se concentra mais. Então, tem coisas que não funcionam online, né, tem coisas que as pessoas vão querer voltar para o presencial, e aí eu vou trazer uma coisa bem de emoção minha da outra semana, é, eu fui pouquíssimas reuniões, né minha vida mudou totalmente, presenciais, pouquíssimas viagens, e aí eu fui um evento do Lid Mulher, eu fui presidente do Lid Mulher há alguns anos, passei para a Carolina Linhares, e ela fez o primeiro evento presencial há duas semanas, me convidou, e eu saí de lá tão feliz de ir num evento presencial, aquilo me mexeu tanto, né, que as pessoas estão sedentas para eventos presenciais, então, assim, que é a coisa do, né, conversar o olho no olho, então, vai ter espaço para tudo, mas eu acho que todo mundo vai encarar o online de uma forma diferente, né? ver essa transição do RD, pode ser, né, eu não sei, eu não estou lá, né, com vocês, mas pode ser que vocês nunca fizessem um evento aberto, não tivesse havido a pandemia, né, uh, é provável. E agora vocês vão chegar em muito mais gente. Muito mais gente vai poder absorver e se beneficiar desse conteúdo. Então, vamos olhar esse mundo. Hoje de manhã eu fiz uma entrevista para um programa, é, para um documentário com o Silvio Meira. Ele me convidou para fazer essa, essa participação e o pessoal da Globo veio gravar ali em casa. E, e a gente estava conversando justamente sobre esse mundo novo. Né? Esse mundo não é novo, mas que a gente foi forçado a viver nele. É, vamos ser inteligentes o suficiente para aproveitar tudo que a gente aprendeu, né? tudo que a gente teve empurradamente que aprender. Eu acho que é isso em relação aos eventos, e sim, fechando, porque já está quase no final. Esse ano, o Social Good Brasil vai trazer a jornada de educação em dados. Mais um, uma novidade completa de produtos, oportunidades. Entra lá no nosso site, faz autoavaliação, vê se você está ficando fluente no idioma de dados, e descobre o que, que é isso, né? Que tenho certeza, e vou te dizer que você não vai conseguir viver se não estiver educado em dados no futuro do trabalho aqui, ou até no presente do trabalho, nadar, pelo menos nadar um pouquinho de cachorrinho aí na educação em dados. Então, esse é o nosso ponto aí para esse ano, é, um, é tudo novo de novo.
0: Podemos dizer, então, que o que vem por aí é a inovação da versatilidade das estratégias, né? Se abriu aí um universo de novas possibilidades, né? Com esse universo digital. Então, acho que a grande inovação vai ser isso. Para cada evento, para cada uh, negócio, né? Que, enfim, evento, curso ou treinamento, uma boa estratégia, porque foi o que a Fernanda falou, que a gente viu também foi uma massificação, tudo foi para o online, Agora, a gente está naquele momento, não é bem assim, né? Tem que ter uma estratégia. A gente conversa muito com os nossos clientes sobre isso. Eles chegam com as demandas para a gente 100% online ou híbrido ou digital. A gente, não, para aí, como o falou, qual é o teu propósito? Então, a gente trabalha muito aqui na SB com essa questão da estratégia. Qual é a tua estratégia? O que, é que você quer alcançar? Qual é o resultado? Então, o que a gente pode deixar aqui desse papo de hoje, eu acho que é isso. Eu acho que é essa, essa, esse olhar para essa vers versatilidade com mais assertividade.
1: É, e hoje, até uh, lá no evento da BBB, a gente conversou sobre isso, né? Saímos do, do tempo aonde a gente achava e agora nós temos dados que comprovam para onde é. vamos e como vamos. Gostei desse
3: teste, Fernanda. Sigam lá, tá no Social good, tá no tá no link no YouTube ou no, no Instagram? Não, tá no, no site do sgb.org.br, é uma autoavaliação que a gente fez aí baseado nas sete competências da nossa metodologia de educação em dados, sete minutinhos, né? Qualquer pessoa pode ir lá e preencher e ver que nível de fluência em dados ela tá, são quatro níveis. E a gente já dá as recomendações de como é que ela pode, né? E já fica aqui meu comercial para o primeiro nível aí olhar o Habilidades no YouTube do Social Good Brasil, uma série que já está no quinto capítulo, que ajuda quem quiser navegar aí na educação em dados.
1: Muito legal, vamos assistir. Denis, o que é que tu tem de novidade aí para nos contar? Ó, o site está ali no GC, ó, do Social Good Brasil, Corre lá, vamos fazer o teste. Eu vou fazer, eu já sei quase o resultado, já estou até nervoso com esse eu resultado, mas vamos lá.
2: Denis, considerações finais. Boa. Bom, antes eu quero fazer uma provocação, né? Eu imagino que tenha muita gente da, da área de eventos aqui é, assistindo o nosso, nosso bate-papo. E a primeira pergunta foi né, a comparação ali com, com o Web Summit. Assim, tem um pequeno diferencial que separa a gente de um Web Summit da vida, que são 80 milhões de euros de apoio do governo que eles receberam, que eles recebem. A gente tem um total de zero apoio de qualquer entidade, de qualquer... É, movimentação de fora, tudo é feito na raça do nosso lado, qualquer risco a gente tem que assumir absolutamente tudo, além disso, a gente enfrenta muita dificuldade com qualquer órgão, seja ECAD, seja é, qualquer tipo de alvará, qualquer tipo de coisa, de documentação que a gente precisa, é sempre um passo para a gente conseguir fazer qualquer coisa, então, a gente, durante a pandemia, a área de eventos no Brasil, a gente viu que a gente não tem unidade, a gente não tem uma entidade que faz um elo, que consegue brigar pela nossa causa que consegue levar o nosso nome adiante, então, eu acho que Primeiro ponto é a gente mesmo se ajudar, a gente entender que a gente tem uma força absurda, a gente movimenta milhões, se não bilhões no Brasil, são muitos empregos, é uma área extremamente forte, todo mundo depende de eventos, mas é uma área totalmente vista né, com, com maus olhos, a gente não teve o suporte e apoio de ninguém, isso é muito difícil de operar, então fica que o, eu, no meu caso, ainda tenho um, o apoio de uma grande empresa, que é a RD Station, é muito diferente, mas se a gente for olhar para o mercado, para os pequenos, para os médios, foi um impacto devastador, então acho que essa provocação é sempre muito importante, a gente entender que a gente precisa pressionar quem está em cima, a gente tem que ir com os dois pés sim, porque eles precisam da gente também, então acho que essa é só uma provocação que eu gostaria de deixar aqui desabafar. O que vem de novidade, agora falando de coisa boa, é, vem muita coisa boa por aí, a gente está com o RD Hostel na rua, o RD Hostel, ele acontece dias 20 e 21 de outubro agora, ele é um evento totalmente gratuito e acessível, a gente vai abordar diversas palestras sobre marketing, sobre vendas, sobre inovação, sobre eventos online, então assim, vale até como benchmark para quem quiser ver um pouquinho, a gente estudou bastante para colocar uma plataforma bacana, o formato dos conteúdos, como que funcionam as interações com, a com as marcas, o show que a gente coloca, né? que a gente se inspirou muito no, no broadcast de TV, TV para trazer um dinamismo para os participantes. Então, acho que é muito bacana, nos ajudem a compartilhar aí, que a gente consiga aumentar essa audiência. É, provavelmente, para o ano que vem, a gente deve voltar com os nossos eventos presenciais com força total. Então, espero que a gente consiga anunciar o RD Summit, que a gente consiga voltar com os RDs on the road, que são os nossos eventos é, itinerantes, e que o, o online a gente tem essa flexibilidade para encaixar ele em qualquer momento do calendário, porque ele nos permite, né, essa certa facilidade comparado com, com o evento presencial, mas também a gente vai explorar ainda mais, assim como a Fernanda, os eventos híbridos, esse formato, né, de realmente é, alavancar no, no, no presencial de uma forma, ter uma estratégia completamente distinta para o online, e eu acho também que uma, uma possibilidade, são parcerias, né, Fê? A gente pode pensar em alguma coisa juntos, eu acho que os eventos precisam se unir, eu acho que dá para fazer muita coisa bacana. Então fiquem super à vontade aí para me acionar nas redes sociais, estou totalmente disponível para conexão, para bater papo, para tirar dúvida, para conversar, para fofocar, que nem o Lyson disse. É, mas vai ser um prazer aí recebê-los nossos projetos, vai ser um prazer colaborar aí com todo mundo.
1: Vamos todos pensar juntos, só dando um spoilerzinho aí. É, nós temos dois minutinhos ah, quando juntando os dois né ah, quando veio a pandemia a SB criou o, o Otimize-se, que foi um projeto justamente para ajudar o mercado de eventos e pessoas invisíveis aos eventos e antes de salvar a SB nós ajudamos 2.500 famílias então tem um pouquinho aí de RD tem um pouquinho de Sócio Good de Brasil dentro do nosso DNA que hoje nós conversamos muito, né, qual é o seu DNA, por isso a gente bate, qual é o propósito. Vocês dois são pessoas que inspiram a gente, não tenho dúvida nenhuma, que inspiraram outras pessoas, vamos, Denis, vamos, Fernanda, vamos juntar eventos, é, já conversei com a Ângela deles, ela está esperando a tua provocação lá, vamos juntar tudo e fazer um grande movimento de pessoas para pessoas, porque se nós não nos ajudarmos, quem nos ajuda? Gente, esse foi o nosso papo de produção de hoje. Nos sigam ali nas redes sociais, vá acompanhando as datas dos próximos papos. Não esqueça, estamos lá no Spotify, com o um canalzinho ali de podcast, de todas as outras cinco edições. Não estou ainda com os dez de Social Good, nem com os dez de RD, mas já estão aí com cinco. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem conosco. Estamos à disposição de qualquer um que queira conversar e compartilhar aí seu conhecimento.
0: E o papo fica gravado lá no YouTube da SV, se quiserem compartilhar esse papo maravilhoso, enviem aí para os amigos, para os profissionais de eventos, com certeza vai contribuir bastante. Uhum. Denis, obrigada, querido, zaço estar tá contigo aqui, te admiro demais. Uhum. Fê, prazer também, também te acompanho, como o Alisson disse, estivemos uhum. juntas, no lead, ouvir, te ouvir falar, aquela vez me inspirou muito. Então, vamos nos unir aí para inspirar outras pessoas, sim, também. Beijo, boa noite e até o próximo.
3: Beijo, queridos. Obrigada, gente. <risos> Obrigada, Beijo. gente.